0: Hallo und herzlich willkommen bei Bongiorno, dem Interviewpodcast, der herausfinden möchte, wie guter Journalismus funktioniert. Ich bin Olivia, freie Journalistin und Filmemacherin und geleite euch durch die heutige Folge. Wenn man zu einer Recherche aufbricht, was steht dann auf der To-Do-Liste von JournalistInnen? Interviewfragen vorbereiten, Audio oder Filmequipment laden und packen, Bus- und Bahntickets besorgen, aber wie steht's eigentlich um die Vorbereitungen zur eigenen Sicherheit? Je nach Recherchethema und Ort sollte man da lieber etwas mehr Hirnschmalz und Zeit reinstecken und das nicht erst, wenn man als Journalistin in Krisen- oder Kriegsgebiete reist oder von dort aus arbeitet. Auch in Deutschland gibt es Situationen, bei denen es gut ist, das eigene Risiko zu kennen. Etwa bei Demos. Gewalt auf Demos sind einer der Gründe, warum Deutschland im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen ein paar Plätze abgerutscht ist. Und es kann auch einen Unterschied machen, ob man als Frau gelesen wird oder nicht, als weiß oder nicht oder andere Attribute mitbringt. Ob man von einer Redaktion bei seinen Sicherheitsvorkehrungen und bei der Recherche vor Ort unterstützt wird oder nicht. Darüber spreche ich mit der freien Journalistin Azadeh Pesman. Ihre Stimme kennt ihr vielleicht von der Podcast-Reihe Deso, der Rapper, der zum IS yes ging. Sie erzählt, welche Sicherheitsrisiken sie bei der Produktion hier in Deutschland mitdenken musste und es geht auch um eine Recherche in Brasilien, in einem Schießclub unter rechtspopulistischen bolsonaro anhängerinnen Und dann habe ich mit Stella Männer gesprochen, die seit zwei Jahren vom Libanon aus arbeitet, als freie Journalistin. Sie teilt ihre Top-Tipps, um sich gut abgesichert zu fühlen. Los geht's mit Azadeh. Wann hast du dich als Journalistin bei deiner Arbeit das letzte Mal unsicher gefühlt?
1: Also das letzte Mal habe ich mich konkret... Unsicher gefühlt, als ich äh, in einen Schießclub gefahren bin, das war äh, Tauber, Texas, das ist ein Schießclub in der Nähe von Sao Paulo, also in der Nähe heißt zwei, zweieinhalb Stunden entfernt, Auto- beziehungsweise Busfahrt und dadurch, dass der halt auch nicht so gut lokalisierbar war, also auf Google Maps zum Beispiel konnte man jetzt nicht so richtig gut sehen, wo genau das jetzt ist, im Sinne von so welche straße führt dahin und so weiter und so richtig also es hat einfach nicht so gut irgendwie es war nicht so gut ersichtlich wo genau das jetzt einfach ist und auf dem weg dahin hat sich dann halt irgendwie rausgestellt okay das ist wirklich sehr abgelegen also es ist wirklich so mitten im nirgendwo und diese schießclubs werden eben viel von menschen besucht die nicht so viel von Demokratie halten oder Meinungsfreiheit, würde ich sagen. Und das ist halt ein ganz bestimmtes Klientel. Und auch eins, was gerade, also jetzt so in der Zeit, in der Bolsonaro noch an der Macht war, hat er es ja wirklich auch geschafft, so einen Hass auf JournalistInnen quasi zu befeuern. Und ähm, natürlich haben da irgendwie die Menschen, die ihn unterstützen, auch ihren Anteil daran. Und ich wusste eben, dass ich mich jetzt mit solchen Menschen treffen werde und dadurch, dass es halt wirklich mit einem Nirgendwo war und ich da eben alleine auch unterwegs war, habe ich mich entsprechend unsicher gefühlt.
0: Mhm. Das, also das glaube ich gerne. Ich glaube, wir haben vielleicht hier in Deutschland auch nur am Rande mitbekommen, auch was Bolsonaro auch wie er medial äh, gegen Journalistinnen, Einzelpersonen, auch vor allem auch Frauen geschossen hat. Äh, in diese Situation da selber als Journalistin reinzugehen, das war jetzt keine Undercover- Recherche, davon gehe ich jetzt mal aus? Fragezeichen?
1: Also es war keine Undercover-Recherche, aber ich habe jetzt nicht sofort gesagt, dass ich Journalistin mhm. bin. Also ich habe irgendwie am Anfang einfach, das habe ich gelernt, ne weil ich habe so viele Absagen bekommen von Schießclubs, die einfach, also entweder haben sie mir gar nicht geantwortet oder sie haben dann gesagt, ähm, sie möchten mir kein Interview geben, aber haben mich herzlich eingeladen, da mal hinzugehen und ein bisschen zu schießen und so weiter. Das ist natürlich immer möglich gewesen, aber ich habe einfach gemerkt, dass das halt nicht zieht, dass ich nicht sofort sagen kann. Übrigens, äh, ich mache eine Reportage bzw. eine Podcast-Folge über die äh, Waffenlobby in Brasilien. Und genau, ich habe das dann relativ spät erst gesagt. Ja, übrigens, ich komme da mit einem Mikrofon. Aber nee, es war jetzt nicht eine Undercover-Recherche in dem Sinne. Aber ich habe auch gleichzeitig zum Beispiel ein paar Sachen weggelassen. Also ich war im Rahmen eines Stipendiums dort und habe zum Beispiel nicht erzählt, dass meine Gastredaktion Hajo CBN in Sao Paulo ist, weil CBN ähm, gehört zu Globo. Und gerade die ähm, GegnerInnen von Bolsonaro die haben oft auch auf Plakaten, hatten sie halt immer so das Logo von diesem ähm, Verlag sozusagen, Unternehmen, Unternehmensgruppe und das war dann meistens durchgestrichen und drüber stand Globo Lisho. also Lisho heißt Müll, das heißt Globo Müll und ich wusste schon, mhm. okay, ist jetzt vielleicht nicht so gut, das irgendwie so zu erwähnen und habe das dann zum Beispiel komplett unterschlagen.
0: Ja, das, damit sind wir vielleicht schon so bei einem Punkt, wie man sich als Journalistin äh, selbst schützen kann, indem man eben nicht, alle Informationen gleich gibt. gerade wenn man weiß, dass man schon auf Menschen trifft, die einem nicht wohlgesonnen sind. Das deckt sich so ein bisschen auch mit der Erfahrung, die ich in Brasilien gemacht habe. Wir haben da so ein Briefing bekommen von Reporter Brasil, die auch gesagt haben, wenn man mit Menschen spricht, das kann irgendwie ein hotel eingestellter sein, das kann aber natürlich auch in einem anderen Setting sein, dass man nicht jedem sofort auf die Nase bindet, dass man Journalistin ist. Ich habe zu einem Menschenrechtsthema recherchiert und dass man zu einem Menschenrechtsthema beispielsweise recherchiert oder wie in deinem Fall eben dieses Thema Waffenlobby, dass das eben auch wichtig sein kann, wenn man sich selber schützen will. Ich würde vielleicht gerne mal so ein bisschen zurückspringen an den Anfang. Ich weiß ja, dass du auch freiberuflich arbeitest und gerade wie fängt man überhaupt an mit dem Thema Sicherheit und Risiko bei Auslandsrecherchen als Freiberufler? Ich meine, es ist ein Thema, ich habe das nicht in meinem Volontariat besprochen. Viele von die ich kenne, haben das auch nicht mitbekommen in der journalistischen Ausbildung. Also allein die Tatsache, dass wir da bei dem Tag des Auslandjournalismus waren und uns da freiwillig weitergebildet haben, spricht ja schon so ein bisschen dafür, dass man da so selber seinen Weg finden muss. Also wie ging das bei dir los?
1: Es ging bei mir ehrlich gesagt schon so ein bisschen vor dem Journalismus los, wenn man so will. Also es ging bei mir eigentlich los mit meiner Masterarbeit, die ich in der autonomen Region Kurdistan, also im Nordirak geschrieben habe und das war 2014 und ähm, und dann kam so ein bisschen ja, dann kam der IS dazwischen, sage ich jetzt mal, also quasi der IS hat mehrere Städte eingenommen und das, was den äh, sieht innen passiert ist, wurde, das weiß man ja auch mittlerweile, das ist jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her, ist eigentlich unglaublich. Ähm, ja, das ist alles irgendwie gleichzeitig passiert und dann hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, kann ich, also erstens, kann ich da überhaupt noch hinfahren? So, Das Auswärtige Amt hätte wahrscheinlich gesagt, nee, lieber nicht. Dann habe ich mit Quasi den Geldgebern gesprochen. In meinem Fall war das eine Stiftung, bei der ich ein Stipendium hatte, um eben auch unter anderem diesen Forschungsaufenthalt durchzuführen. Und die haben halt gesagt: Naja, also von uns aus kannst du halt einfach fahren. Aber natürlich macht man sich irgendwie Gedanken um, um Sicherheit in dem Fall, weil man halt nur diese Nachrichtenbilder kennt. Also. Ich kannte irgendwie diese Nachrichtenbilder von von fliehenden jesidischen jungen Frauen und Mädchen. Und der IS war ohnehin omnipräsent in den Nachrichten. Man sieht diese ganzen Sachen und fragt sich dann natürlich schon, okay, kann ich das jetzt machen? So Und was ich dann eben vor Ort ähm, gemacht habe, war ehrlicherweise jetzt auch aus heutiger Sicht auch wirklich sehr naiv. Also ich kannte auch wirklich niemanden. Außer eben diesen einen ähm, Professor an der Uni, ähm, den ich so ein bisschen genervt habe, weil ich äh, GesprächspartnerInnen brauchte. Und ich hatte wirklich einfach sehr, sehr viel Glück. Also das würde ich auch, glaube ich, heute, ich meine, ich war da irgendwie Mitte 20 oder so, Ne, das würde ich heute jetzt auch so nicht mehr machen. Und ich hatte Glück, dass eine Bekannte von mir ähm, beim ICRC gearbeitet hat, äh, das International Red Cross, nee, International Committee for International Committee Red Cross, so rum. Und die ist dann auch quasi in Erbil gewesen, so wie ich und hat dann immer zwischendurch, also so die hatten ihre eigenen Sicherheitsbriefings und ich wusste halt immer, okay, wenn jetzt, also wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann würde ich das quasi durch sie erfahren. So. Also zwischen Irak und Brasilien liegen jetzt irgendwie, ja, acht Jahre und trotzdem, obwohl ich sozusagen jetzt in Brasilien mit viel, viel mehr Wissen war, als jetzt irgendwie noch als äh, Studie im Irak, konnte ich sehr viele Sachen auch trotzdem nicht umsetzen, weil also klar, es ist die eine Sache, das Wissen zu haben, aber es gibt einfach Situationen, wo man das einfach nicht gut umsetzen kann, wo man dann einfach auch entscheiden muss, okay, was was mache ich jetzt und ich habe mich meistens immer für die Geschichte entschieden, was, wie wir im Seminar gelernt haben, auch nicht immer gut ist, weil wenn man tot ist, dann kann man auch die Geschichte nicht rausbringen. <lacht> Das, das werde ich nie vergessen, das werde ich nie vergessen, ehrlich, weil ich weiß schon, also ich weiß schon von mir selbst, ich bin auch schon so ein bisschen reckless, das ist, ein, das ist so und als er das gesagt hat, das hat echt, das war so, glaube ich, echt endlich mal was, was mich so ein bisschen zum Umdenken gebracht hat, wo ich so dachte, ja, das stimmt halt, also man muss auch mhm. wirklich irgendwo so eine Grenze ziehen und ich glaube gerade, als ähm, Freiberuflerin muss man sich das eigentlich alles selbst drauf schaffen. Also ich kenne jetzt keine, jetzt könnte man natürlich sagen, also ich habe beim Deutschlandfunk ein Volontariat gemacht und wir hatten da zum Beispiel so einen vierwöchigen Seminarblog, wo es halt ne alles Mögliche, wie bei euch ein BME-Moderation. Ähm, wir hatten einen kompletten Tag ähm, nur mit dem Justiziar und so weiter, wo wir so unterschiedliche Fälle durchgegangen sind. Und ähm, das, also das war auch alles super, das war auch eine super Ausbildung, aber zum Beispiel Sicherheitstraining hatte ich dort jetzt auch nicht. Jetzt muss man auch dazu sagen, also so die meisten Ausbildungen, so wie ich sie zumindest kenne, ich lasse mich da sehr gern korrigieren, die sind ja auch so sehr, die sind sehr generalistisch aufgebaut und ich glaube nicht, nicht viele Menschen, Gehen in solche Gebiete, wo sozusagen dieses Skillset überhaupt benötigt wird. Was ich
0: an dem Thema sehr interessant finde oder warum ich das so gerne im Podcast besprechen wollte, ist, dass ich einerseits glaube, dass es vielleicht als so ein bisschen ja ein Ausnahmefall wahrgenommen wird, dass vereinzelt Journalisten ins Ausland gehen, in Krisenregionen beispielsweise, um dort zu recherchieren. Und das ist dann halt auch gar nicht in dieser generalistischen Ausbildung unbedingt ein Punkt sein muss, aber wenn man sich jetzt anguckt, ähm, in der Ukraine-Krise, dass da Freelancer waren, die sich erstmal selber schusssichere Westen kaufen mussten. Oder auch sowas wie, ein Satz, der mir nämlich hängen geblieben ist, apropos bei Sätzen, die einem hängen geblieben sind, den du zu mir gesagt hast, ähm, als wir gesprochen haben, war der, dass ähm, in Brasilien konntest du zum Thema Rechtspopulismus mit Rechtspopulisten sprechen. Das würdest du in Deutschland aber niemals tun. Ähm, ja. Das Thema ist ja gar nicht so weit weg, es betrifft ja nicht nur Auslandsthemen, wir haben das hier selber auch vor unserer eigenen Haustür in verschiedensten Fällen, wo Menschen, wo JournalistInnen sich ja schützen müssen und ich meine, du bist jetzt ja auch schon einige Jahre im Journalismus unterwegs, du hast Beiträge im Ausland gemacht, aber eben auch in Deutschland, hast du denn das Gefühl, dass sich so die Bedrohungslage bei deiner Arbeit irgendwie verändert hat in den letzten Jahren?
1: Also, ich weiß nicht, ob die Bedrohungslage sich verändert hat oder ob ich einfach viel mehr jetzt drauf gucke. Also, mhm. das, was du jetzt zum Beispiel gerade erwähnt hast, das Beispiel, finde ich, zeigt das auch ganz gut, ne? Also, es fängt, also es fängt jetzt nicht in einem Kriegs- oder Krisengebiet an, sondern eigentlich fängt es schon in Deutschland irgendwie an. Also, ich glaube, wenn man über bestimmte Themen schreibt, dann muss man eigentlich, ja, damit rechnen, dass man angefeindet wird. Also, es ist, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall beim Thema Islamismus so. Es ist auch bei, also alles, was auch nur so, eigentlich alles, was so im Bereich Sexismus und Rassismus abläuft ähm, oder äh, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, das ist ja eh gerade, also ich glaube, alles, was so in diese Themenbereiche fällt, da muss man sich schon so auf jeden Fall für wappnen. Und ich würde schon sagen, dass es da eine gewisse Bedrohungslage gibt. Die gab es aber auch schon vor Jahren. Also ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie neu ist. Es hat sich, es zeigt sich glaube ich nur anders. Ich habe das schon das Gefühl, dass Menschen anders darüber reden, beziehungsweise überhaupt darüber reden. So, mhm. das, Ich finde schon, dass das irgendwie mehr öffentlich gemacht wird, dass Menschen zum Teil auch irgendwie veröffentlichen, was sie zum Beispiel an Nachrichten kriegen bei Instagram oder so. ne. Und das führt schon so ein bisschen dazu, dass es eine größere Aufmerksamkeit gibt auf das Thema von daher ich bin mir da mal ich bin mir da nicht so sicher also ob sich wirklich so die Bedrohungslage geändert hat oder vielleicht doch eher die Aufmerksamkeit aber so oder so würde ich sagen ist das was Gutes also dass es halt überhaupt diese ähm, diese Aufmerksamkeit für dieses Thema gibt und dass jetzt auch wir zum Beispiel darüber sprechen also ich habe mir auf jeden Fall am Anfang irgendwie im Foto oder so ich habe mir über solche Sachen gar keine Gedanken gemacht also
0: ja manchmal denke ich mir ist... Kann Naivität auch schützen, dass man überhaupt diese Geschichten angeht? Aber im schlimmsten Fall, ne? also das, was wir im Sicherheitstraining gehört haben, dass man, dass manche, wenn sie irgendwo auf Recherche gehen, sogar ihr Testament im Voraus vorbereiten. Das fand ich sehr, sehr einprägsam und bewegt mich auch immer noch bis heute. Aber ja, es kommt halt immer auf die Risikolage drauf an, ähm, wie man da letzten Endes so sein eigenes Safety-Kit schnürt. Damit werden wir bei der nächsten Frage. Ähm, wie sieht denn so dein Basic-Sicherheitspaket aus, wenn du dich ins Ausland begibst für Recherchen? Was macht
1: ähm, Was ich immer mache, ist, mich äh, auf der Elefantliste einzutragen. Es ist die elektronische Erfassung Deutscher im Ausland. Ich hoffe, ich habe jetzt dieses äh, Kürzel richtig äh, wiedergegeben. Aber ja, ich glaube, wenn man Elefantliste googelt, dann äh, kommt man auf jeden Fall da drauf und sich auf diese Listen einzutragen, finde ich immer sehr hilfreich. Also ähm, in meinem Fall war das zum Beispiel mal so, dass ich äh, dadurch, das habe ich dann zwar auch auf anderen Wege dann irgendwie schon gewusst, aber es ist trotzdem immer gut, um sich irgendwie abzusichern. Ähm, ich habe dann irgendwann eine E-Mail bekommen, da war ich, im das war 2017, da war ich äh, wieder im Nordirak unterwegs und dann da gab es ein Referendum und so weiter. Und dann hieß es von heute auf morgen äh, so, wir sperren jetzt den Luftraum sozusagen und die Flughäfen machen zu und und so die Grenzen werden dicht gemacht und so weiter. Also dass du halt wirklich so auf Landwege auch nicht raus kannst. Und da kam dann zum Beispiel so eine E-Mail von der ähm, Deutschen Botschaft. Die fing dann an irgendwie mit äh, Liebe Landsleute. Und dann ging es irgendwie weiter mit Eben der Info, dass äh, um so und so viel Uhr ab morgen eben, ja, der Flughafen zumacht und dass man dann halt nicht mehr aus dem Land kommt und dass man sich halt selbst aber drum kümmern muss, dass man wieder rauskommt. Also genau, dass man sich da schnell irgendwie noch ein, ein Ticket buchen muss. Und ich hatte, mein ursprüngliches Ticket war, glaube ich, wirklich sehr, sehr nah dran an dieser Uhrzeit. Und äh, da hatte ich irgendwie so Sorge, dass ich nicht mehr aus dem Land komme und konnte mir aber glücklicherweise... Ähm, dank meines Auftraggebers dann einfach ein neues Ticket holen, was auf jeden Fall ein paar Stunden davor war und jetzt nicht irgendwie fünf Minuten vor Schließzeit. So, ich glaube, es war so gefühlt fünf Minuten, vielleicht war es auch eine halbe Stunde, aber selbst eine halbe Stunde ist mir ein bisschen zu, war mir irgendwie ein bisschen zu riskant. Und ähm, genau, und sich eben auf diese Liste einzutragen, ist auf jeden Fall auch hilfreich, weil im Falle des Falles, wenn einem auch was passiert, dann hat schon mal irgendwie die Auslandsvertretung deine Daten. Das ist auf jeden Fall ähm, wichtig was man auf jeden Fall auch haben sollte, ist, ähm, dass man im Land selbst auch immer eine Ansprechperson hat, die äh, auch immer weiß, wo man gerade ist oder auch woran man gerade arbeitet und so weiter. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall in Brasilien jetzt zum Beispiel nicht so konsequent auch machen können, aber sich auch dann quasi in Deutschland eine Person zu suchen, bei der man immer wieder eincheckt und, äh, und sagt, ich bin jetzt dort und ähm, bin jetzt wieder zu Hause, ich bin mir sicher angekommen und so weiter. Ich denke, es hilft auch so ein bisschen die eigene körperliche Verfasstheit auch gut zu kennen. Also gerade wenn man in ein anderes Land ähm, reist, wo vielleicht, also Stichwort Unverträglichkeiten oder so, also es klingt so ein bisschen banal, ne? Aber wegen sowas auf der Strecke zu bleiben, ist natürlich auch ärgerlich. Ja, das sind, das sind so ein paar Sachen, die mir jetzt gerade auf jeden Fall spontan einfallen.
0: Und wo wir schon beim Thema Tipps für sicherheitsbedenkliche und riskante Recherchen sind, habe ich auch für diese Folge mit Stella Männer gesprochen. Die Journalistin ist in der Pandemie in den Libanon gezogen und arbeitet nun von dort aus. Sie hat schon einige Trainings absolviert, ein Hostile Environment Training zum Beispiel, bei dem man lernt, wie man in Entführungsszenarien äh, reagieren sollte, wie man mit Stichverletzungen umgeht oder auch mit Tränengas auf Demos. Stella habe ich gefragt, was sind denn die besonderen Herausforderungen dabei, als Freelancerin zu arbeiten, als Frau im Journalismus und dann auch noch im Ausland?
2: Was ich eigentlich am krassesten finde oder wo ich glaube, wo der größte Clash ist zwischen diesen Trainings und das, was man dann in der Realität erlebt, ist eigentlich so ein typisches Freelancer-Problem. Also in diesen Trainings wird einem unglaublich viel tolles Material vorgestellt und auch tolle Geräte, die man benutzen kann, um sicher zu sein oder die eigene Sicherheit, also man kann ja nie ganz sicher sein, aber die eigene Sicherheit zu erhöhen. Ähm, wo natürlich ganz klar ist, das kann ich mir als Freelancerin nicht leisten. Und ähm, noch viel weiter gedacht, ja natürlich, ich habe nicht eine Redaktion in meinem Rücken, die permanent nur für meine Sicherheit zuständig ist. Aber da findet man dann halt seine, seine Wege und das ist jetzt auch ein konkreter Tipp, den ich allen Freelancern da draußen mitgeben würde, ähm, wenn ihr niemanden habt, der euer Backoffice ist, also euren Sicherheitsplan hat und damit vertraut ist und bei dem ihr regelmäßige Check-ins macht, wenn ihr gefährliche oder risikoreiche Recherchen macht, dann sucht euch andere Freelancerinnen, Freelancer innen, Freelancer -Innen ähm, tut euch mit denen zusammen, macht gegenseitig das Backoffice für euch und unterstützt euch da, ähm, denn meiner Erfahrung nach also die meisten Redaktionen bieten das einfach nicht mit an. Da ist es einfach nicht auf dem Schirm, dass man auch nochmal fragen müsste, wer, wer kümmert sich da um dich, was, was, wie bist du darauf vorbereitet?
0: Abgesehen von diesem Tipp hat Stella noch einige andere tolle Tipps zusammengetragen, die sie euch jetzt einmal kurz vorstellt.
2: Tipp Nummer eins. Sicherheit und Risiko ist was extrem Persönliches, und dementsprechend kann das auch niemand äh, für dich übernehmen, sondern es ist halt deine Verantwortung. Und wir sind alle immer im Vorfeld ganz krass damit beschäftigt, so ah, geht meine Geschichte auf, finde ich einen Protagonisten? Ähm, und dann auch einfach zu sagen, nochmal kurz innezuhalten und sich zu überlegen, welche Risiken stehen denn vor mir? Was erwartet mich? Was sind potenzielle Risiken? Und welche Mittel habe ich, um darauf zu reagieren?
0: Und hier kommt Tipp Nummer zwei.
2: Ähm, das, der nächste Tipp, den ich hätte, wäre, kostenlose Ressourcen zu nutzen. Also das ist, glaube ich, auch gerade ein guter Tipp für FreelancerInnen. Es ist unfassbar viel Wissen da draußen, was auch kostenlos zugänglich ist. Also zum Beispiel gibt es so Tracker, mit denen man, wenn man im G Gebiet unterwegs ist, wo man auch entführt werden kann, da können, kann die Redaktion einen die ganze Zeit tracken. Das finde ich als Freelancerin so ein bisschen unrealistisch, weil erstens das Ding teuer und wer soll mich tracken die ganze Zeit? Ähm, da kann man sich aber einfach kostenlose Alternativen überlegen. Also es gibt Tracking-Apps, wo ich mit meinen KollegInnen, die ich angesprochen habe, meinen Standort teilen kann. Oder ich kann es natürlich ganz simpel machen und einen Messenger benutzen wie WhatsApp oder andere Messenger, in denen ich einen extra Chat anlege, nur dafür.
0: Und zu guter Letzt, kommen hier jetzt noch zwei abschließende Tipps von Stella.
2: Vertrau auf dein Gefühl, auch in Situationen, die neu für dich sind. Es ist unfassbar erstaunlich, wie viel wir unterbewusst wahrnehmen. Und wenn wir in so Situationen sind, wo man einfach ein mulmiges Gefühl bekommt und wo man irgendwie denkt, hier stimmt irgendwas nicht, einfach darauf hören und nicht irgendwie denken, naja, ich bin ja gerade erst angekommen. vielleicht kann ich das noch gar nicht richtig einschätzen oder es ist ja jetzt erst Tag 3 der Recherche. Meistens stimmt dieses Gefühl. Und ich glaube, der letzte Tipp, den ich habe, das ist ein sehr konkreter Tipp ähm, und ähm, speziell ein Tipp für Frauen. Ähm, ich habe auch mal extra so, ein, so einen Sicherheitskurs gemacht ähm, für Frauen äh, von der britischen Fotografin Alison Baskerville. Und die hatte den Tipp, dass wenn man auf Demonstrationen geht oder andere Situationen, die so sehr unübersichtlich sind, ähm, empfiehlt es sich als Frau einfach unter die Klamotten einen Body anzuziehen. Am besten so einen mit einem bisschen so kleineren Beinchen, also ein bisschen längeren Beinchen. Ähm, denn Demonstrationen sind leider ja so ein Ort, wo es sehr schnell auch zu sexuellen Übergriffen kommen kann. Und nicht allen
0: Risiken und Sicherheitsbedenken kann man völlig aus dem Weg gehen. Wir springe jetzt noch mal zurück ins Gespräch mit Azadeh, die uns noch Folgendes zu sagen hat. Wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, welche Vorbereitungen man selbst als Journalistin treffen kann. Welche Art von Support braucht es denn von Redaktionen, deiner Meinung nach?
1: Gute Frage. <lacht> also Ehrlicherweise bin ich da so komplett ähm, überfragt, weil ich mir das gar nicht so richtig vorstellen kann, wie eine Redaktion aus Deutschland sowas leisten kann. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, an die Waffenlobby irgendwie denke, da wüsste ich jetzt nicht, inwiefern mich eine Redaktion da hätte unterstützen können. Also, jetzt mal ganz praktisch, ne? Ich war an einem Samstag dort und da muss ja noch die Zeitverschiebung irgendwie so mitdenken. Wir haben ja auch am Anfang darüber geredet, dass es immer gut ist, wenn man Leute hat, bei denen man ein- und auschecken kann, einfach nur um zu sagen, ich bin sicher, beziehungsweise im Falle des Falles, wenn dann halt was passiert, dann können die dich halt leichter lokalisieren. Das sind alles so Aufgaben, die, die sehe ich zum Beispiel nicht in der Redaktion. Und ich weiß nicht, wie man so aus der Distanz da wirklich was machen kann. Also was natürlich, also was auf jeden Fall hilft, ist glaube ich so diese ganze... Und da muss man jetzt unbedingt, nicht unbedingt ins Ausland gehen, aber es ist halt diese ganze juristische Frage. ne? Also oft ist es ja auch so, dass, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel bedroht wirst oder Hassnachrichten bekommst oder so, dann finde ich es auch wichtig, dass es da quasi eine juristische Stelle gibt, an die du dich wenden kannst. Und das ist ja oft so bei, ich sage jetzt mal heikleren Themen oder so. Und das finde ich zum Beispiel super wichtig. Das ist jetzt nicht direkt die Redaktion, weil das Justizariat ist in der Regel ja immer ausgelagert, ähm, von daher, das finde ich auf jeden Fall nützlich. Da habe ich auch extrem gute Erfahrungen gemacht. Also Shoutout ans Justiziariat vom Deutschlandfunk. Die kannten, die kannten meinen Namen schon, da war ich noch nicht mit dem Volontariat fertig.
0: Sehr schön. Ja, ich denke, ach, das ist wahrscheinlich auch wieder sehr Fall unterschiedlich Ich musste gerade spontan an den Fall von äh, dennis Siegel denken, äh, wenn ohne diese Solidarität Klar. in der Welt, als er da eben in, inhaftiert war. Wer weiß, wie das Ganze sonst ausgegangen wäre, ob er überhaupt so in Anführungszeichen schnell wieder aus dem Gefängnis gekommen wäre. Und wenn das Auf jeden Fall. das Einzige ist, was an der Redaktion letzten Endes bleibt, um noch irgendwie zu handeln, in so einer ja, Bedrohungsrisikosituation zu handeln, dann würde ich mir zumindest das wünschen. <lacht> ähm, aber es sollte eigentlich schon viel, viel früher anfangen. Ähm, wir haben so randständig das schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, dass das Thema Risiko oder Sicherheit nicht nur eine Frage davon ist, an welchen Ort man fährt, sondern vielleicht auch, was man selbst mitbringt als Journalist oder Journalistin. Ähm, wir hatten, Ich habe vorhin das, äh, dein Bolsonaro-Zitat quasi gebracht äh, mit dem Thema, ja, äh, wer kann eigentlich relativ einfach mit Rechtspopulisten ins Gespräch gehen und wer möglicherweise nicht. Dass es durchaus einen Unterschied macht, ob man, eine Frau ist, ob man BPOC ist, äh, ob man andere Attribute mitbringt als Journalistin und sich in bestimmte Situationen begibt. Wie siehst du das?
1: Ich weiß nicht, warum, aber ähm, ich werde häufig jünger geschätzt, als ich tatsächlich bin, so in äh, Interviewsituationen und man wird dann automatisch in diese ja kleines Mäuschen äh, Schublade reingesteckt, gefühlt, also so geht es mir auf jeden Fall. Und allein das, also so diese ganzen Sachen, die machen halt einen, einen riesigen Unterschied, finde ich, auch wie du wahrgenommen wirst und ähm, ja und auch einfach, was dir dann auch irgendwie alles erzählt wird, das spielt auf jeden Fall eine Rolle und ich war zum Beispiel auf einer sehr, sehr großen, also es war so die größte Kundgebung, zumindest zu der Zeit, in der ich eben dort war in Brasilien, der brasilianischen Rechten wo eben sehr, sehr viele NationalistInnen waren und ich war dann am Ende total, ja, einfach fertig, weil ich war irgendwie sechs Stunden auf den Beinen und so weiter und äh, habe dann quasi am Rande dieser Kundgebung ähm, wollte ich dann kurz was essen und habe da zum Beispiel gesehen, dass da, da waren zwei Männer, die, einer von denen hatte dann auch so einen recht, ja, sexistischen T-Shirt-Aufdruck... Und die beiden, ja, bekennende Bolsonaro-Anhänger haben sich dann darüber unterhalten und über das ähm, Verfassungs, über den Verfassungsgerichtshof heißt es, glaube ich, ähm, übersetzt diese Institution, dass es irgendwie abgeschafft, abgeschafft werden muss und so weiter. Also so, es war schon klar, in welche Richtung das geht. Und nebenbei ähm, wurde dann auch mein Körper kommentiert. Ähm, dann wurde ich gefragt, ob ich Araberin sei, weil ich hätte ja solche phänotypische Merkmale und so weiter. Also so ja, ich will damit nur sagen, es wirkt sich auf jeden Fall darauf aus und wenn man von solchen Leuten irgendwie umgeben ist, dann fühlt man sich jetzt nicht unbedingt sicher, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite, jetzt also gerade beim Thema Brasilien, ich falle in Brasilien überhaupt nicht auf. Ich bin Teil sozusagen der äh, weißen brasilianischen Mehrheitsgesellschaft, wenn ich dort unterwegs bin und habe dort sehr viele Privilegien, die ich in Deutschland nicht habe. Also zum Beispiel ernst genommen zu werden, ne? irgendwo aufzutauchen und ähm, das zum Beispiel allein schon, dass man nicht in Frage gestellt wird in dem, was man tut. Also in Brasilien hat niemand in Frage gestellt, dass ich Journalistin bin. Das war total klar und das war auch total normal.
0: Ist das was, was dir in Deutschland passiert? Also dass du quasi angezweifelt wirst?
1: Ja, oder also ich war zum Beispiel mal akkreditiert bei einer Pressekonferenz und musste als Einzige meinen Ausweis zeigen. Also, das, das sind so Sachen, ja, ähm, und es ist jetzt nicht so lange her, ne, dass mir das passiert ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ich erzähle jetzt hier nicht irgendwie von, keine Ahnung, 1970 oder so, da gab es mich nämlich noch nicht. Insofern, das, das wird schon irgendwie angezweifelt. Ähm, oder, also ich meine, wenn man auch mit Leuten vorher telefoniert hat oder so und die dann an dem Ort trifft, dann sind die auch dann immer so sehr überrascht, dass man dann so aussieht. Und dass man jetzt irgendwie so die Person ist mit dem Mikrofon oder so. das ist schon mhm. ich,
0: ich, Also ich nehme daraus so ein bisschen mit, dass es in zwei Richtungen gehen kann. Also einmal dieser Punkt, dass man möglicherweise durch das, wie man wahrgenommen wird, ähm, nicht für vollgenommen wird oder vielleicht auch unterschätzt wird und dadurch möglicherweise vielleicht sogar zu Rechercheergebnissen kommt oder auch Gespräche führen kann, die man sonst nicht führen könnte, weil Leute so ein bisschen verhaltener werden. Solche Situationen kenne ich auch. Aber eben auch genau das andere Extrem, dass aufgrund dessen, wie man wahrgenommen wird, einem erhebliche Nachteile entstehen können. Hm. Hast du denn aus deiner Erfahrungskiste einen Tipp für Menschen, die zu sogenannten vulnerablen Gruppen gehören?
1: Also ich finde es wichtig, einfach mal gut vorbereitet zu sein. Also mich überrascht es zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt in Interviews zum Beispiel, also eher dann in Deutschland, unterschätzt werde. Oder es gibt auch einfach Manchmal passiert es auch, dass dann irgendwie, weiß nicht, Gesprächspartner irgendwie äh, frech werden oder so, weil sie dann bestimmte Sachen nicht erwarten oder sowas. Also ich glaube, ähm, was ich wichtig finde, ist irgendwie so damit zu rechnen oder halt irgendwie das so im Hinterkopf zu haben und gleichzeitig sich aber auch nicht davon beherrschen zu lassen in dem Sinne. Also dass es halt zu dominant wird, weil wenn man jetzt zu sehr immer an die ganzen Risiken denkt oder an Dinge, die einem theoretisch passieren können, weil man zu einer vulnerablen äh, Gruppe gehört, dann, hin, dann hindert einen das ja auch selbst sehr. Also in dem, was man tut, in der, in der Recherche und überhaupt auch bei Interviews und so weiter. Also ich glaube, man muss da so eine gute Balance für sich selbst finden, um einfach auch seinen Job machen zu können. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist das Thema Austausch. Also ich hatte auf jeden Fall Bedarf, dann äh, nach diesem Besuch im Schießclub auf jeden Fall mit äh, mit KollegInnen darüber zu sprechen. Und das hat auch total gut getan. Also ich bin dann irgendwie am Montag in die Gastredaktion gekommen und habe dann irgendwie mit ähm, meinen KollegInnen vor Ort dann halt darüber gesprochen, wie es da gelaufen ist und was die Leute da erzählt haben oder so. ne Und und also ja, da einfach wirklich auch so eine, so eine Basis zu haben und auch einfach zu merken, ja, das ist, sind halt auch so Extremsituationen, also im Sinne von, da denke ich jetzt eher an diese riesige Kundgebung von von äh, der brasilianischen Rechten, weil also so du bist halt inmitten von Leuten, die die ganze Zeit quasi also JournalistInnen nicht nur kritisieren, sondern da kommt einfach extrem viel Hass rüber. Also es ist wirklich so purer Hass und du stehst so mittendrin und hörst diesen Reden zu mit deinem Mikrofon, was du so halb versuchst, nicht so auffällig irgendwie so in die Menge zu halten, um ein bisschen Atmo zu kriegen, aber halt auch irgendwie nicht eins aufs Maul zu kriegen, irgendwie so. Das ist so ein bisschen so, da muss man auch die richtige Balance halten. Und es macht ja auch was mit einem. Also... Mhm.
0: Ich, ich finde auch, ich bin da ganz bei dir, dass das Thema Austausch in welcher Form auch immer super super wichtig ist. Ich möchte an der Stelle äh, eine kleine Dokumentation empfehlen, weil die habe ich auf dem im Flieger auf dem Weg nach Brasilien mir angeschaut. Sie heißt Endangered und erzählt die Geschichten von verschiedenen Journalisten, auch in Brasilien, aber auch in Mexiko und den USA, die in verschiedenen Bedrohungssituationen waren ähnlich der Geschichte, was du erzählt hast, weil äh, sie beispielsweise bei rechtspopulistischen Demos unterwegs waren in den USA oder sonst wo oder einfach auch vom Präsidenten selber diffamiert wurden als Hure, äh, wie ja. es in Brasilien auch den Fall gab. Ähm, und ich finde auch, das ist eine Form, jetzt nicht des direkten Austausches, aber dieses Sichtmachen, was diese Arbeit des JournalistInnen-Seins mitbringt heutzutage, teilweise, nicht immer, zum Glück, ich habe hier äh, über mir auch gerade die Karte der Pressefreiheit 2022 hängen. Ich hänge die mir immer jedes Jahr auf und sehe auch, wie in Deutschland die Farbe immer dunkler wird. Ähm, was eben heißt, dass die Bedrohungslage für Journalistinnen hier zulande auch deutlich zugenommen hat. Ähm, und ja, dass wir ein Auge auf jeden Fall so als Kollektiv auch drauf haben und uns über unsere verschiedenen Erfahrungen austauschen sollten.
1: Und... Ich finde es auch wichtig, dass gerade, also im Fall von Brasilien, und ich meine, das ist ein Land, mit dem ich mich auch beschäftige, so, ne, das habe ich auch schon so auf dem Schirm und ich wusste das auch schon. Ich wusste schon, die Situation für brasilianische JournalistInnen, die ist wirklich, also, das nicht gut, so, um das jetzt mal, ähm, ja, sehr verharmlosen zu sagen. Und mhm. trotzdem ist es was anderes, wenn du vor Ort bist und wenn du es selbst irgendwie erlebst. Und ich weiß noch, wie ich in meiner Gastredaktion, da waren wir beim Mittagessen und wie ich, also, wie ich halt gesagt habe, Ihr habt das irgendwie die letzten vier Jahre, habt ihr diese Situation irgendwie so, ähm, habt ihr die irgendwie, ja, durchgehalten, sage ich jetzt mal. Ähm, ich bin jetzt seit zwei Monaten hier und ich finde jetzt schon irgendwie anstrengend einfach. Also weil, mhm. das also es wirkt sich dann halt wirklich so aus, dass du, also… Mit fremden Leuten habe ich einfach nicht thematisiert, was mein Beruf ist. Und das ist eigentlich was, was ich eher aus der Türkei kenne. Also ich war da in so einem komischen Autopilot drin und dachte halt, ah, okay, also nach so ungefähr nach zwei Wochen, also nach diesem Erlebnis im Hotel, was ich jetzt gerade geschildert habe, in der Hotellobby, habe ich gedacht, ah, okay, das ist so wie in der Türkei. Ich darf einfach niemandem sagen, was ich wirklich hier mache. Ich muss mir dann wieder irgendwie was ausdenken. Ah, okay, ich bin einfach so hier touristisch unterwegs und finde das alles ganz, äh, ganz toll und spannend, dieses Land und bin deshalb hier und ja, fertig aus, so. Und das mhm. immer, also das immer mitzudenken, finde ich jetzt nicht unanstrengend.
0: Ja, es ist irgendwie, man, auf der einen Seite, wir haben ja auch so einen journalistischen Ethos, wir wollen den Leute ja auch nicht belügen, um irgendwie Recherchen umsetzen zu können, aber gleichzeitig muss man seinen eigenen Schutz dann auch gewährleisten und da irgendwie so eine Balance zu finden von, welche Informationen enthalte ich in dieser konkreten Situation dem Gegenüber einfach vor, um mich selber zu schützen. Aber klar, man connectet dann natürlich auch mit Leuten, die man sonst trifft, die man in seinem Privatleben trifft, ja. trotzdem ganz anders, wenn man über gewisse Aspekte einfach nicht sprechen kann. Total. Ähm, ähm, ich würde gerne noch über eine weitere Recherche von ihr sprechen. Wir kommen vom Ausland wieder zurück nach Deutschland, äh, als ich äh, Bekannten erzählt habe, dass ich heute mit dir spreche. Und sie meinte, na, wer ist diese Azadea? Meinte ich so, ihr kennt doch bestimmt diese Geschichte von <lacht> Deso, dem Rapper, der zu mir es ging. <lacht> du lachst. Ja. Du hast diese Podcast-Serie ähm, eben mit umgesetzt ähm, und sich diesem Thema zu widmen von jemandem, der zum IS ging, klingt auch jetzt erstmal nicht so ganz ungefährlich. Äh, du hast vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Themen, die tendenziell mehr Gefahrenpotenzial bieten als andere. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das dazugehört. Ähm, vielleicht kannst du daran mal so ein bisschen schildern, wie du da so mit dem Thema Sicherheit und Risiko auf deine eigene Person äh, bezogen umgegangen bist.
1: Also das fing ähm, damit an, dass sozusagen der erste Auftraggeber, dem wir das gepitcht haben, die haben direkt quasi ein Sicherheits die haben direkt ein Risikomanagement sozusagen verlangt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Oder das sollten wir sozusagen mit einreichen, mit dem Pitch zusammen. Und das war so das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mit zwei Menschen telefoniert. Ähm, und zwar einmal war das, also ich habe halt überlegt, okay, wer ist journalistisch unterwegs und, hat auch unter anderem zu Islamismus gearbeitet oder viel zum IS und so weiter und so fort. Und das ist in Deutschland auf jeden Fall Duzentekal. Und mit der habe ich dann telefoniert. Und so die Quintessenz war aber so ein bisschen so, hä? So hier, was 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 für ein Sicherheitsrisiko irgendwie? Ich bin ich bin Kurdin, das ist alleine schon Risiko, so. Ähm, oh Gott. Und, das, <lacht> und das, das fand ich irgendwie, ja, ich habe auch gelacht, so wie du, und das fand ich irgendwie sehr treffend in dem Punkt. Und also wir haben dann natürlich auch so ein bisschen noch mehr darüber geredet. Das Gespräch war jetzt nicht mit diesem Satz beendet. Aber ganz am, Anfang, äh, ganz am Ende hat sie gesagt, ja, du, du wirst es doch sowieso machen. Ähm, und das stimmt, die Frage ist natürlich nur, wie. Also man kann natürlich auch auf jeden Fall Abstriche irgendwie machen. Und was ich dann auch noch gemacht habe, ist ähm, mit jemandem zu sprechen, der sozusagen die Region ganz gut im Blick hat. Und das war damals der Leiter der ich glaube, das nennt sich, also seine, sein, sein Titel war Büroleiter MENA-Region damals noch und ähm, Jan Kuhlmann, der ist mittlerweile bei der Deutschen Welle und leitet da die Arabische ähm, Redaktion und der hat aber auch gesagt, dass ich das also der hat das auch relativ unbedenklich gesehen in dem Sinne und was ich dann gemacht habe ist ähm, Abir Rattas zu kontaktieren die ist bei Human Rights Watch und ähm, berät, also da geht es jetzt vor allem um so digitale Sicherheit und die berät eben JournalistInnen zu solchen Themen. Und mit der habe ich dann nochmal gesprochen und dann ähm, habe ich quasi ähm, von ihr auch nochmal so ein paar Ressourcen bekommen, wie ich mich da am besten irgendwie, ja, schützen kann vor Angriffen. Das hat auf jeden Fall auch sehr geholfen.
0: Kannst du da was teilen?
1: Also bei Signal gibt es ja diese, ähm, diese Funktion verschwindende Nachrichten. Das kann man einstellen. Und generell so wenig Informationen wie möglich äh, quasi in diesen ähm, privaten Chats zu haben, das hilft auf jeden Fall. Ich müsste jetzt nochmal die Liste rauskramen, beziehungsweise meine ähm, Notizen, die ich mir auch dazu gemacht habe. Aber was auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, ist natürlich nochmal, also das habe ich auch dann quasi vor Veröffentlichung gemacht, nochmal überall alle Passwörter ändern. Ähm, ich muss an dieser Stelle, ich muss an dieser Stelle auch nochmal den. WDR auch noch erwähnen, weil das ist, also da ist der WDR mit Sicherheit nicht alleine, aber viele haben ja dann auch quasi einen Referenten, der in Anführungsstrichen nur dafür zuständig ist, sich ums Thema Sicherheit zu kümmern und so weiter. Und mit dem hatten wir dann auch nochmal ein Treffen und sowohl vor der Veröffentlichung als auch danach.
0: Ich würde gerne noch das Thema Melderegister einmal anschneiden, weil wir haben jetzt so ein bisschen über digitale äh, Sicherheit gesprochen, aber die im analogen Leben darf man ja auch in Deutschland nicht äh, unterschätzen. Ähm, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich arbeite journalistisch. Äh, ich, ich möchte jetzt meine ähm, Melderegisteradresse, ich möchte das jetzt sperren, meinen Eintrag da drin. Das reicht nicht aus. Also da muss schon in der Regel auch, muss man relativ glaubhaft klar machen, warum das nötig ist, sozusagen. In meinem Fall war das relativ einfach, weil ich das schon gemacht habe vor ein paar Jahren.
0: Wie blickst du aktuell auf die Zukunft, wenn es um das Thema Sicherheit und Risiko für Journalistinnen geht? Vielleicht auch gerade mit Blick auf, ich kann das Wort vulnerable Gruppen nicht mehr sagen, auf Menschen wie uns. Sagen wir mal so. <lacht>
1: Also Menschen wie, wie wir, Menschen wie wir vernetzen sich viel mehr, das finde ich schon mal gut. Also, dass man überhaupt darüber spricht und auch aus unserer Perspektive daraus, äh, darauf blickt und wirklich darüber, darüber überhaupt mal redet, ist, finde ich, schon mal ein Gewinn, so. Und, ähm, und auch, wenn ich jetzt sage, aus unserer Perspektive, wir beide haben sehr unterschiedliche Perspektiven, aber ich glaube trotzdem, dass es so ein paar Gemeinsamkeiten gibt und dass man auf jeden Fall auch über die sowohl über die Gemeinsamkeiten als auch über das Trennende sprechen kann. Und ich finde das einfach wichtig, dafür ein Bewusstsein zu haben und das zu stärken und das nicht so hinten runterfallen zu lassen. Und lange Rede, ich würde sagen, es braucht auf jeden Fall mehr, mehr Angebote, um sich selbst weiterzubilden und mehr Austausch und mehr Vernetzung und das alles ist, glaube ich, so ein bisschen gerade am Kommen.
0: Apropos Vernetzung und apropos Austausch, ich habe Stella gefragt, was sie sich denn wünschen würde für die Zukunft?
2: Ich glaube, was ich mir wünschen würde, was sich in der Branche ändert, ist, dass einfach das Thema Sicherheit eine größere Rolle spielt. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es nicht nur so ist, dass es meine Verantwortung ist, sondern dass es auch eine hö höhere Wertschätzung von Redaktionen gibt, in der Hinsicht, dass sie das auf dem Schirm haben, dass das überhaupt eine Rolle spielt in meinem täglichen ähm, Arbeitsleben und dass das auch eine Leistung ist, die ich als Freelancerin die ganze Zeit bringe, dass ich mich informiere, dass ich mich weiterbilde, dass ich ähm, Maßnahmen treffe, um sicherer unterwegs zu sein und ähm, dass das entsprechend honoriert werden sollte, weil das in anderen Gebieten nicht so unbedingt möglich ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass in Deutschland Demonstrationen gerade auch irgendwie gewalttätiger werden und dass es da häufiger Angriffe auch in Deutschland auf Demonstrationen gegen JournalistInnen gibt. Deswegen würde ich sagen, das Thema Sicherheit ist jetzt nicht immer von Ländern abhängig. Ne? Es ist halt sehr stark davon abhängig, was man macht, was man vorhat und es sollte einfach immer mitgedacht werden.
0: Und das war's mit der Folge zu Sicherheit und Risiko. Vielen Dank an Azadeh und Stella. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch mit 5 Sternen hier bei Spotify, Apple Podcasts oder auf dem Player, auf dem ihr den Podcast gerade gehört. Teilt ihn mit Freundinnen und folgt dem Podcast auf Instagram. Ich freue mich tierisch, wenn unsere Community wächst. Ihr habt es bestimmt gemerkt, Tatjana fehlt. Sie hat mir unser gemeinsames Podcast-Baby übergeben. Wie, was, wo, wieso, das erfahrt ihr auf dem Instagram-Account at bonjourno.podcast. Da hat sie euch eine kleine Goodbye-Nachricht hinterlassen. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und bis zum nächsten Mal.